0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。在格雷纳凡勋爵讲述的故事快结束时，他特意强调说：“我的朋友们，我们不得不考虑当前的事儿了。”过去的已经过去了，但未来是属于我们的。还是让我们着重谈谈哈瑞·格兰特吧。所有人在正式的午饭结束后，都来到了格兰纳凡夫人的私人客厅里。他们沿着一张桌子坐下，桌上摆满了航海地图及其他普通地图。随即，谈话就开始了。格雷纳凡勋爵激动地说道：“亲爱的海伦娜、啊。”如果我在回到船上那刻对您所说的一样，尽管遭遇布雷塔尼亚号失事的那些船员没有和我们一起回来，但我们却比任何时候都更有希望找到他们。我们横穿南美洲并没有白跑一趟，这让我们有了一个信心，或更准确地说，有了这样一个十足的把握。那支船只失事的地点既不是太平洋沿岸，也不是大西洋沿岸。总之，我们之前误解了那文书的意思，特别是对巴塔哥尼亚的解释更是不科学。幸好我们的朋友帕格奈尔细心睿智，发现了这个错误，并证明了我们所走的路线是不对的。他还对那本法文版文书做了合情合理的诠释。这让我们的心里没有一点怀疑。为了让大家更放心一些，我们就请帕格奈尔在此再做一番补充和说明吧。在众人的不断催促下，学者开始讲了起来。他在分析两个并不完整的词时，总是说的有理有据，让人想不幸福都难。他认为格兰特船长在离开秘鲁海岸返回欧洲时。很可能是由于汽船机器出现故障，才被太平洋南部的海流带到澳大利亚沿岸。说到最后，他那些精细的推理及巧妙的假设，竟赢得了约翰·孟格尔完全赞同。要知道，据说这位船长在这方面很挑剔，从不会轻易被别人的想法引入歧途。格雷纳凡在帕格莱尔论述讲完之后，便宣布。很快，邓肯号即将启程奔赴澳大利亚。出人意料的是，在船长正式下令游艇掉头向东航行之前，少校强烈要求准他再提一个小小的意见。请讲吧，麦克纳布鲁斯。格雷纳凡勋爵答道：“其实我并不是怀疑帕格奈尔的论断，更不是想故意驳翻那些论据。”我承认那些论据确实很严谨、独到，很值得我们重视，但是它只能当做我们今后寻访的基础，所以，我希望大家最后再把这些论据认真地斟酌一番，达到没有任何疑问，也没有任何人质疑的地步。大家面面相觑，都不知道谨慎的麦克纳布鲁斯提出这种意见有何用意。只好带着略微担忧的心情听他说话。帕格奈尔说：“请继续说下去，少校。我已经做好了回答您所有问题的准备。”少校说道：“我的问题很简单。在五个月前，我们那时还停靠在克劳德湾。我曾仔细的研究过那三份文件，而且当时我们也觉得文件的表述是十分清楚的。”巴塔哥尼亚的海岸是那次海难事件的唯一发生现场，而当时我们竟对这个问题没有产生过丝毫的怀疑。”格雷纳凡勋爵赞同的说道，“您的考虑很正确，但是后来，少校接着说下去。”帕格奈尔因一时粗心，莫名其妙的就上了我们的船。我们当时就将那几份文书全都拿给他看了，而他马上大力的同意我们去南美洲沿海巡访。帕格奈尔说：“我承认这点，但是我们好像弄错了。”少校说：“我们确实是弄错了。”帕格奈尔重复着他的话说：“可是。”麦克纳布鲁斯，人们总是难免出错，但只有那些坚守自己错误的人才是真正的傻子。麦克纳布鲁斯回应道：“别激动，帕克奈尔，您先别生气。我的意思并不是要大家还得继续留在美洲寻找。”格雷纳凡勋爵追问道：“那您到底要表达什么看法呢？”“没有别的，我只需你们承认一点。”现在认为澳大利亚是布里塔尼亚号出事的地点，和当初认为美洲是船只出事地点一样的明显，可这都是乏善可乘的。帕格奈尔答道：“这一点我们不得不承认。既然承认这一点，少校又说：‘我要利用您承认的话提醒您。’”您不能再毫无根据地跟着这出尔反尔、自相矛盾的明显走了。在去了澳大利亚之后，没有人知道会不会有另一个地方又让我们相信很可能找到船长呢？假如我们再徒劳而返几次，又有谁肯定会不会又冒出什么别的明显的地方需要去寻访呢？帕格奈尔和格雷纳凡勋爵互相凝视，无话可说。少校的言之凿凿让他们大吃一惊。麦克纳布鲁斯接着又说：“所以，我希望在准备启程去澳大利亚之前，对船只失事的地点再做最后一次验证。这是文件和地图，我们必须再细致的检查一下37度线经过的每一个地点，研究一下，看还是有没有与文件提供的准确情况更符合的别的什么地方。”帕格奈尔回答说：“这太简单了，并不需要多长时间，因为这个纬度覆盖的陆地面积并不算广。我们来看看。”少校一边说，一边把一幅英文版的地图平面展开。这幅地图是完全按照麦卡托的投影法绘制的，它把全球的地形都生动具体的呈现在大家眼前了。地图摆在格雷纳凡夫人的面前，大家都围坐过来，以便仔细倾听帕格奈尔按照地图所做的说明。地理学家说道：“我刚才已经给你们讲过了，在南纬37度线穿过南美洲之后，就到了特里斯坦达库尼亚群岛。我认为这些岛屿与文件里任何一个词都没有关系。”大家十分谨慎地把文书审视一番之后，不得不承认帕格奈尔言之有理。因此，大家一致否定了特里斯坦达库尼亚群岛。地理学家接着说：“那么，现在我们继续找下去。我们出了大西洋，便来到了纬度比好望角低两度的地方，随即就进入印度洋。一路上，我们只会碰到一片岛屿。”那就是阿姆斯特丹群岛。现在我们像检验特里斯坦达库尼亚群岛那样，再找找文书中是否有词语与这里有关系。大家仔细对照之后，把阿姆斯特丹群岛也排除在外了，包括英文版、法文版，甚至是德文版，文书里没有哪个词与印度洋上这群岛屿有关系。帕格奈尔接下去说道。现在我们到了澳大利亚， 3 7度线是从贝努伊角开始横贯这片大陆的，然后又从图福湾贯穿而出。检验方法如前，这个用不着我多解释。所有的人都赞同帕格奈尔的结论，这样的审核方法将所有可能性都集中到他这方面来了。少校说：“那咱们再往前看。”帕格奈尔回答道：“好，这样旅行倒不费神。我们在离开图福湾之后，就得穿过澳大利亚东边的这片海湾，往下就是新西兰。但新西兰只是一个岛屿，格兰特船长应该不会选择在新西兰避难。然而，尽管如此，我们仍要提醒你们认真检查、比较、推敲每一个词，看看新西兰有没有可能。”约翰·孟格尔在对文件和地图都进行详细的检验对照后说：“绝对不可能，怎么可能呢？”帕格奈尔的听众们以及少校自己都不约而同地说：“不，不可能是新西兰。”现在，帕格奈尔随后接着说：“那片广阔的海域把美洲大陆和这个大岛分隔开来。”而在这上面， 37度线只穿过了一个贫瘠荒凉的小岛。那个小岛的名字叫什么？少校问道。看看地图吧，叫玛利亚特雷萨岛。目前我在那三份文书里也同样找不到有关这个名字的任何痕迹。确实没有，格雷纳凡勋爵应声道。所以，朋友们，我想由你们来决定。排除了以上一些地点的可能性后，格兰特船长在澳大利亚大陆上这种说法是不是有可能？这显而易见嘛！邓肯号的乘客们和船长都不约而同地回答道：“因此，格雷纳凡勋爵对船长说：‘约翰，船远行所需要的煤炭和粮物都备齐了吗？’”阁下，是的，在塔尔瓦卡诺，我就已经准备了充足的物资。再说，去好望角城里补充燃料是很简单的嘛。很好，那我们就出发吧。我还有个想法，少校插话说道：“请说吧，麦克纳布鲁斯。不管我们在澳大利亚取得成功的概率有多大。”但若去阿姆斯特丹岛和特里斯坦达库尼亚岛停靠一天或两天，难道不是更好吗？实际上，这两个岛屿都在我们的旅行范围内，也并不需要偏离航线多远。去那里的话，布雷塔尼亚号是否留下了失事的迹象，我们就可以轻易地知道了。少校的疑心真是重啊！帕格奈尔大声叫道。您还在固执己见。我之所以坚持，主要是因为不希望我们再走回头路。假若我们在澳大利亚大陆未能实现让我们怀抱的希望，我们该怎么办？格雷纳凡勋爵插话道：“我倒挺赞同他的谨慎，这样航行,行挺好的。我不是说他谨慎过头。”帕格奈尔回应一句：“恰好相反，我还赞同咧。”这样，约翰·格雷纳凡勋爵说：“让船员们启程去特里斯坦达里库亚岛。”马上执行，阁下。”船长答道。他立刻走上甲板。此时，玛丽·格兰特和罗伯特正满怀热情的向格雷纳凡勋爵表示衷心的感谢。不多久，邓肯号毅然的离开了美洲海岸。只见他的手柱在大西洋里乘风破浪，风驰电掣般向东驶去。